0: Meus amigos, estamos começando mais um Paredão do Guerrinho aqui pela Rádio Gaúcha. Você também pode se registrar lá na KTO e fazer a sua fezinha, porque tem uma chance, né? Faz a fezinha, arruma o do churrasco, arruma o da luz. Pô, é uma maravilha. Bom, hoje eu trago um cara que eu tava com muita saudade dele, foi muito... A gente trabalhou muito tempo junto, meu amigo, gosto muito dele. Acho ele um profissional muito qualificado. Né, o cara ganhador, tem títulos, não, é, não tá na, na vitrine por acaso. Hoje tá parado. Eu, eu sei, tá rico, tudo. <risos> entendeu? Mas não tá parado para sempre. Se te pintar, ele volta de novo. Meu amigo Celso Rotti, Obrigado, que Guilherme, pelas palavras. Prazer, prazer é meu, cara. Entendeu? Prazer é meu.
1: Bom te ver, pois bom. Pois tá é, cara. Muito tá tempo faz... a gente. Não tá, fala.
0: tá fazendo falta, cara.
1: Cara, <risos> então, eles tá me disseram bom. um dia, eu pensei, Vou aceitar, é que, como elogio é, isso. É, onde
0: é que anda o Celso? Tá, tá na praia. Eu digo, ah, bom, tá na praia, tudo bem, né? Tá aproveitando. <risos> não, não,
1: tô na praia. É. Eu moro em Porto Alegre. Uhum. Tô em Porto Alegre. Minha família tá em Porto Alegre. Eu, eu saio na quinta-feira de Porto Alegre. Aí vou para um hobby que eu conquistei já com uma certa idade, felizmente. Uhum. Eu sempre fui urbano, né? Sim. Essencialmente urbano. Uhum. E por essas coisas da vida, meu sogro tinha uma terra aí na, nos campos de cima da serra. Uhum. Eu acabei uh, fazendo uma casa lá para nós, uma casa que ficou realmente muito boa. E aí eu e a minha mulher passamos a ter. Pa, passamos a ter esse, esse passatempo do final uhum. de semana que está virando uma coisa profissional. E
0: acalma a cabeça, né, senhor?
1: Olha, para nós é sensacional. É, né? calma. é sensacional porque nós passamos. Eu passei, poxa guerra, eu tenho 65 anos de idade. Eu passei 40 anos da minha vida para lá e para cá numa vida sem é. né? Seja onde for. E a minha mulher junto comigo, uhum. né? Nós somos casados há 40 anos. Então. O uh, que, que pra deu errado nesse casamento? <risos> Acho que foi a amizade. <risos> e, 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 então, a vida para lá e para cá, com os filhos e tal. E agora a gente está num momento, assim, de, de estabilidade, né? Até no uhum. sentido não só econômico financeiro, mas também de paz interna. Claro. Né? Então, a gente se sente bem. Viver lá. bem. Viver bem, vai e volta e tal. E estamos nessa aí.
0: Celso, para quem não, não sabe da da tua vida, como profissional, tu começou como preparador físico.
1: Comecei certo? como preparador físico. Isso. Do Juventude Caxias do Sul. Isso.
0: E quando é que tu botou na tua cabeça, dizer, eu não quero mais ser preparador físico, eu quero ser treinador.
1: Guerra, eu não botei na minha cabeça. Quem botou na minha cabeça que eu poderia ser treinador foi um cara chamado Luiz Felipe Escolar.
0: Ah, legal.
1: É, ele, ele... Nós trabalhamos juntos no Juventude e viemos pro Grêmio. Uhum. Tá. E ele como treinador, eu como preparador físico. E aí nós saímos do Grêmio e ele foi para o Goiás. E eu fiquei no Caxias, no Ser Caxias, como ah, preparador legal. físico. E aí um belo dia, depois de dois meses da nossa separação, <risos> uhum. não conjugar, uhum. um física, uh, ele me telefona, eu estava em Santa Cruz, eu acho, Fazia, íamos fazer um jogo lá, Celso, eu preciso falar contigo. Pô, como é que tu tá? Bom, tu vai voltar daí na quinta? Vamos conversar, então, na quinta-feira eu preciso conversar contigo. Tá bom, Felipe. Nos encontramos na rodoviária de Caxias do Sul, dentro do chevette verdinho dele. Uhum. Chevetinho bom, uhum. bem, bem equipado. <risos> e ele disse assim, olha aqui, ó, eu tô indo pro Kuwait, tá? E eu quero, eu quero te convidar. Aliás, eu não vou te convidar. Tu tá vai. convocado. Tu vai. Eu digo assim, como assim, vou aonde? Tu vai ser treinador do meu time sub-20 no Kuwait, e vai trabalhar comigo na equipe principal para fazer as traduções das minhas palestras. Ufa. Então, eu fui para lá, assumi, eu digo, não, Felipe... Em quantos anos isso, senhor? Eu não sou treinador, 1988. Felipe, eu não sou treinador. Ele disse, não, não, vai tu ser. é. Tu é treinador isso porque é. tu acha que tu não é. Porque tu é um pitaqueiro de primeira. Uhum. <risos> Porra, toda vez claro. que eu tô trabalhando no <risos> banco, tu me dá pitaco e pitaco é e pitaco. Agora vai pra lá. Agora tu vai. <risos> e, não, eu vou te ajudar, vou te ensinar e tal. Aí fomos pro Kuwait, ele foi pra lá, uma semana depois, eu fui dois meses e meio depois. Nos encontramos no aeroporto de Kuwait City e ele disse assim, não duas horas da manhã, são essas histórias que a gente tem, duas, ele e Mortosa já era o preparador, uhum. porque Mortosa foi com ele pro Goiás nos encontramos no aeroporto às duas duas e meia da manhã, fomos pro apartamento dele ele chegou assim pra mim, olha aqui ó seguinte ó, tu é professor né formado e tal, sim então tu pega os teus planos de aula e transforma nos exercícios do futebol <risos> e, e passa desse momento a dar, né, a uhum. uh, fazer os teu, te, teus treinamentos em cima disso, tá? Porque Felipe, tu não tu não vai me ajudar? Voou, é isso que eu tô, eu, é isso aqui que eu tô dizendo para ti, porque eu saio às 5 horas da manhã, e tô indo pro Egito com o meu time principal. Uhum. E vou ficar lá 45 dias, e tu vai para a Hungria, ainda comunista naquele momento, 1988, Gente. tu vai para a Hungria fazer um período de treinamento lá, né? E Então aí tu começa a aplicar E tu vai ver, tu tem conhecimento Tu é preparador físico, tu vai fazendo o trabalho O dia tu vai escolher, tu vai fazer o planejamento da semana E tu vai fazendo a, a, a tua, a tua, o, teu, o teu planejamento Em cima do, das necessidades Que tu vai ver do teu time uhum. Eu digo, tá bem, fomos dormir assim uhum. quando E não te assustou Muito, claro. Mas, claro, tá louco, muito Me assustou principalmente Porque ele saiu, ele e o Mortosa Saíram, foram para o Egito e eu fiquei sozinho em Coet City uh, Com uma dificuldade imensa Porque eu não conhecia ninguém né? 50 graus de calor uh, Fomos negociar contrato ainda Valores de contrato uh, Sim, eu dominava o inglês Tudo bem, mas poxa vida Toda uma, uma situação completamente Interente. estranha né? Mas foi tudo bem Eu acho que é assim que a gente cresce na vida Eu fiz os meus contratos eu, Naquele momento nós tínhamos o o Elias Akur, que era o nosso uh, intermediário, o hum. nosso empresário, né? uh, me orientou dentro do que ele podia, através de telefone. Não estava lá em Coet, mas a gente acabou se acertando com o manager do clube, com o presidente do clube. E depois disso eu saí. Depois de o quê? De 15 dias saí para ir para a Hungria e ficamos. Aí sim eu fiquei 45 dias na Europa, ainda a Hungria comunista fazendo treinamentos e ajeitando o meu time, e é assim que começou a minha vida de treinador. E o primeiro emprego no Brasil? Primeiro emprego no Brasil, cara, o primeiro emprego no Brasil uh, foi, como treinador, foi uh, Internacional de 91, como, como treinador da equipe júnior do Internacional, uhum. 90 para 91. Uhum. Nós fomos para a Taça São Paulo, e é bom que eu diga isso, quem me deu essa oportunidade na época era o Falcão. O Falcão era Opa. o treinador, o treinador do, 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 profissional. Do, do profissional. E junto dele tinha o Homero Cavalheiro, falecido uhum. Homero Cavalheiro. Né? E eu tinha conhecido nessas minhas andanças para o mundo árabe. Naquele tempo a gente parava na Europa. E pela ligação do Zakur, que era o nosso empresário, com a Air France, uhum. nós parávamos seguidamente... Ah, em Paris, né? Na França. Então, ah, na volta do mundo árabe, eu vinha pela Itália. Uhum. E aí eu conheci o Pato, que é o... Pato Mori. Pato Mori. Roberto Mori. Roberto Mori, que tinha ido a Itália junto com o Paulo, junto com o uhum. Falcão, né? E o relacionamento estreitou com o Pato e tal. E quando eu vim... Quando eu vim pro Brasil... E eu vim pro Brasil depois de três anos e meio do Kuwait... Eu, nós ficamos lá até a invasão do Iraque ao Kuwait... Quando o Iraque invadiu... Né, eu vim para cá e aí recebi a oportunidade de trabalhar na equipe Júniores do Internacional... Uhum. 1990... Ah, posso estar errando as datas aqui... Faz uhum. tanto tempo... Mas esse foi o meu primeiro emprego com o presidente Pedro Paulo Zaque uhum. Como treinador de futebol no Brasil... A equipe de Júnior do Internacional... Ah, em 1990. Depois disso, eu fiquei dois um ano e meio no Internacional, voltei para o mundo árabe, voltei para os Emirados. E quando eu vim dos Emirados, aí de novo... Um, tal, um cara chamado Luiz Felipe Scolari me abriu as portas do Brasil de Pelotas. Scolari já estava no Brasil, hein? Já, já estava no Brasil. Me abriu as portas do Brasil de Pelotas uhum. e eu fui, então, meu primeiro time profissional, profissional foi o Brasil de Pelotas com muito orgulho. Uhum.
0: E aí, depois do Brasil, o salto aqui... Ele... Depois do Brasil porque eu fui... Eu estou te perguntando isso porque o grande sonho do treinador, claro que ele não vai começar na seleção brasileira, é muito difícil, mas ele, ele começa. Tem uns ali... que começam. É, tem uns. Mas começa ali e daqui a pouco tu diz assim, puxa vida, agora eu tenho que treinar a Série A. Né? Então o pulo do gato, qual foi? Do não gato? é assim, não? as
1: coisas não devem ser assim porque falta, vai, falta conteúdo. Uhum. Eu acho que, eu entendi tua pergunta, eu já vou respondê-la, mas eu acho que para a gente chegar na Série A, nós temos, nós temos que passar por várias experiências antes disso. Uhum. Seja no, 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 na equipe de base, seja nos times do interior. Os times do interior têm um valor imenso. E, infelizmente, eles não têm o retorno financeiro para se manter. Sim. Mas eles têm um valor imenso, porque tu aprende o que é o futebol no, no interior, uhum. na dificuldade, como sempre. Né? A gente aprende a desenvolver a profissão da gente na dificuldade, não é na, 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 na no melhor dos melhores. Não, é lá na dificuldade. É na derrota que a gente valoriza o trabalho e que a gente consegue sair. Uhum. Não é na vitória. A vitória esconde muitas coisas. Então, o time do interior tem um valor muito grande. Então eu comecei no Brasil, do Brasil eu fui para o Jaraguá, de Santa Catarina, do Jaraguá de Santa Catarina eu fui para o Esportivo de Bento Gonçalves, tá? e do Esportivo de Bento Gonçalves eu fui para o Caxias. Do Caxias nós fizemos uma Copa do Interior, que tem até hoje aí no segundo semestre, Sim. tem as equipes a do Copinha. interior, a Copinha, disputam, nós somos campeões pelo Caxias, e aí do Caxias, aí vem a tua resposta, da tua colocação, a tua pergunta. Do Caxias eu vim para o Internacional em 1997. Por quê? Porque nós, nós, nós disputamos jogos da Copinha e eu conheci algumas pessoas do departamento amador do Internacional, da base do Internacional. Hum. E essa informação chegou para um departamento que estava formado naquele momento. Eu acho Sim. que tu vai lembrar porque tu me acompanhou. Uhum. Como é que chegou essa informação? O presidente era o Pedro Paulo Zá, que é do Internacional, o vice-presidente falecido, o Ibsen Pinheiro. E junto dele, no departamento de futebol, nós tínhamos uh, Fernando Carvalho, Carvalho, Fernando Miranda, uh, Silvio Silveira é e o Pelegrini Tio. Pelegrini. O velho Pelegrini. É entendeu? E junto, eles tinham contratado o João Paulo Medina, né, o João Paulo, e essa comissão é que fez uma sabatina comigo em Porto Alegre, depois, ainda treinador do Caxias, uhum. dezembro de 90 e, 96, aí eu vim aqui, participei dessa sabatina, conversei com o pessoal, eles gostaram, né, e eu então a partir daquele momento passei a ser treinador do Internacional, esse é o pulo do gato, uhum. tá... Uh, onde eu tive assim, várias dificuldades né? Várias dificuldades Porque Cara, se esperava Você queria
0: chegar comendo filé Pois né? é <risos> Se esperava o Parreira
1: é. E veio o Celso Rotti, do Caxias, do interior uhum. Mas enfim, mais um aprendizado uhum. Consegui superar esse momento E aí a partir disso aí foi tudo bem
0: Bom, depois do Inter Nem dá para contar quantos clubes foram muitos uhum. né? Eu até feri que ficaria mais fácil Eu te perguntar assim Aonde tu não treinou?
1: Eu não treinei três grandes, quatro grandes clubes do Brasil, tá? Uhum. Uh, no, em São Paulo, Corinthians e São Paulo, no Rio de Janeiro, Fluminense e no Paraná o Atlético Paranaense. São os quatro. Que São os quatro treinei. que eu não trabalhei ainda nesse país. Uhum. Né? E... Considerados dos, dos sim, clubes que sim, disputam sim, a Série A.
0: E, e desses clubes aí, Celso. Qual te dá mais saudades? Aquele clube que tu diz assim, eu acho que eu fiz um trabalho muito legal.
1: Guerra, tu vai achar que essa resposta é política e é. Aham. Tá? É. Porque a gente sempre tem que ter cuidado Sei. com o que a gente fala. Uh, todos têm as suas particularidades, tá? Por exemplo, o Internacional. O Internacional de 97, eu tenho uma saudade imensa, porque foi uma dificuldade enorme para montá-lo. Uhum. O Internacional de 2010, fantástico, né? O Grêmio, o Grêmio de, de. A primeira vez cheguei no Grêmio de 98, ainda o presidente, o Cacalo, uhum. né? uh, nós saímos de uma, da última colocação e classificamos. Naquele ano de 98, se tu lembrares, uh, o Corinthians foi campeão e nós fomos pro playoff, lembra? Tinha o um playoff. Sim, sim, sim. E, e nós perdemos aqui 1 um a 0 o gol do Rincon. Fomos lá e ganhamos 3 a 0 se eu não me engano, ou 2 a 0 do Corinthians lá em São Paulo. Gol do Itaqui, do Clóvis e tal. E depois fomos pro terceiro jogo e perdemos o jogo. Gol do Gamarra de cabeça. Uhum. Né? E o Corinthians naquele ano foi campeão. Então, tenho saudades disso. Tenho saudades do Grêmio de 2000 com Ronaldinho, Zinho. O, o capitão do time era o Zinho. Né? Paulo Nunes, Varley. Então, Timaço do Grêmio. Né? Uhum. Tenho saudades do Palmeiras de 2001, que foi... Uh, o presidente Mustafa Contursi montou esse time, foi o primeiro ano sem a Parmalat. Então, esse time de 2001 ia para o Mundial em Madrid e tinha um patrocinador chamado ISL, lembra? Que claro. quebrou e aí não saiu o Campeonato Mundial. Tenho saudade do Atlético Mineiro, que eu treinei duas vezes, tanto no, em, em 2003 como em 2009, Uh, o time de 2003 era um time que estava muito desequilibrado tecnicamente, e o time de 2009 eu consegui fazer do Tardelli não eu, toda a comissão técnica o goleador do campeonato brasileiro Diego Tardelli, uhum. não sei se tu lembra disso é. o meu ataque eram dois jogadores que eu nunca tinha feito um ataque igual como é que eu não vou ter saudades? Eder Luiz e Diego Tardelli Bom jogador, dois, né? ba... <risos> dois rápidos né? mas sem uma altura de centroavante não eram claro. centroavantes de área, então a gente teve que trabalhar de uma forma diferente tenho saudades do Flamengo, onde eu trabalhei, do Botafogo, que tá aí agora para ser campeão brasileiro, né? Muita saudade do Botafogo, um time simples, pessoas simples, fazendo um trabalho fantástico. Uh, o Flamengo, naquela época, nós tivemos muitas dificuldades com o Flamengo, porque não se jogava no Maracanã. Uhum. Nós fomos jogar na, na Ilha do, do Governador porque era o momento do Pan, uhum. então, e o Flamengo fora do Maracanã não Já é o mesmo Flamengo, mesmo, né? Né? Então, mas mesmo assim eu tenho saudade do Kleber Leite, que foi meu presidente, do, 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 do... me esqueci agora o nome, mas enfim, um outro dirigente do Flamengo fantástico que eu tive, e, e são, são particularidades, são momentos que a uhum. gente vive, então felizmente, tu veja bem a experiência que, que o futebol te dá, né para alguns, né? eu estou falando obviamente de mim, então, eu tenho essas particularidades, esses momentos nesses clubes que te dão um universo fantástico, uhum. né? Então, é por isso que a gente tem, assim, essa, essa propriedade de falar algumas claro. coisas, né?
0: E o lugar que tu, tu acha que poderia ter sido melhor?
1: Ah, isso é uma pergunta bem interessante. Flamengo é. poderia ter sido melhor é. por razões... Uma delas é essa de ter, jogar na Ilha do Governador e, tecnicamente, também nós tivemos hum. grandes problemas, né? Eu, eu, eu tenho a satisfação de ter levado o Léo Moura para o Flamengo por exemplo tinha caído para a segunda divisão com o Palmeiras uhum. e depois o Léo Moura se consagrou no Flamengo Muito né veio jogar aqui no Grêmio tá, em final de carreira então uh, eu tive, tive, trabalhei com o Júnior Baiano trabalhei com esses meninos o Renato Augusto a gente botou com eu botei a gente fica na terceira pessoa né Sim trouxe do Júnior do Flamengo e botei no time principal do Flamengo esse Renato Augusto que está jogando no Corinthians então são, são coisas assim que a, gente, que a gente lembra que, mas poderia ter sido melhor porque o Flamengo estava uhum. muito desequilibrado tecnicamente naquele momento outro local que, que, eu, que eu poderia falar assim, dizer, olha poderia ter sido melhor o trabalho no Curitiba, em termos de resultado mas deixa de campo. Deixa
0: eu te fazer uma vírgula aqui. Por favor. Na maioria dos casos, tu era chamado também como bombeiro
1: por isso, né? isso sim, né? a sim. coisa tá apertada. Chama o Celso, sim, né? E isso foi um erro meu estratégico de carreira. Sabia uhum. isso? Eu confesso, porque em determinado momento, o treinador a gente amadurece, né? Com a, com a, com a idade, com, com as experiência, experiências, tá? né? Então a gente vai amadurecendo. Em determinado momento da minha carreira, eu cheguei à conclusão que não valia mais trabalhar no regional. Olha, quem sou eu? Para chegar nessa se conclusão. Per se
0: perder, cai fora.
1: Exatamente. Pô, tu... não é sério o trabalho, entendeu? Uh -huh. Porque normalmente, qual é o pensamento? Bom, a gente inicia um trabalho no início do ano, faz o regional para montar o time para o segundo, lembra? O segundo semestre do, do brasileiro. Uh -huh. né? Agora já não era nem segundo semestre, agora já começa no primeiro é, trimestre. Tá né? Então, essa era a ideia. Só que ninguém levava a sério isso. Tu trabalha no, no, no regional, num time grande, e perde o campeonato regional, tu é demitido. Principalmente em, em estados como o Rio Grande do Sul, Minas Gerais, uhum. que tem dois times só. Entendeu? Ou tu é o cara, tu ganha, ou tu não, Mudou tu tá o fora. Mudou o cara. Tu é demitido. Então eu cheguei à conclusão, disse, não, eu só quero trabalhar no campeonato brasileiro. E isso foi um erro estratégico muito grande. porque uhum. Porque aí eu passei a trabalhar só na metade do ano, né? E pegando os clubes já formados, Neste. com jogadores já escolhidos nunca por ti, uhum. pelos outros, né? E aí eu passei a, a usar esse, não eu, mas as pessoas começaram a colocar esse adjetivo de bombeiro, porque eu chegava sempre na metade do ano uhum. para tentar arrumar o trabalho. Então, infelizmente aconteceu isso, ou felizmente. É, porque até tu chegou também depois,
0: naquela Libertadores do Fossat, acabasse ganhando. Aí precisava arrumar a casa. Sim. Né? Não tinha nem o que mudar, não dava mais para escrever, eu acho, naquela não, época, não, né? Não, não é o que tem ninguém. aí, ó. Nós temos isso aqui, é guisado, é massa, agora tu te vira na agora cozinha. faz o teu... É isso aí. É. E aí tu foi lá e arrumou a casa e acabou sendo campeão. Sim. Né? O segredo daquilo é ter os jogadores também na mão?
1: Eu, eu, eu fiz um comentário contigo aqui antes de começar o programa, que eu acho que vale a pena repetir. O jogador de futebol é o cara mais inteligente... Do, 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 no meio do trabalho dele uhum. O que, que eu quero dizer com isso? O jogador de futebol pode ter dificuldades Para se expressar, para dizer alguma coisa Para falar publicamente Mas ele conhece tudo Do meio né? Do meio dele Então ele sabe Quando o treinador vem para ajudar E ele sabe Entre eles, eles sabem Quem tem que jogar quem é que tá melhor naquele momento? Porque futebol é sempre um momento, né? Sim. Dá certo aqui, não dá certo aqui, dá certo em outro lugar, uhum. né? Então, uh, sempre foi assim. Então, o que que aconteceu naquele Internacional de 2010? Nós chegamos, o, o, o Fossati saiu, a direção não sei porquê, não tava contente com o treinador, né? Eu tava trabalhando no Vasco naquele momento, né? Uh, eu vim para o internacional e disse no Rio de Janeiro ainda quando eu saí do Vasco que com o time que o internacional tinha nós íamos ser campeões da Libertadores antes de chegar em Porto Alegre puxa antes de chegar em Porto Alegre é que a gente fala as coisas as pessoas ouvem, mas no uhum. processo é normalmente assim é? então então uh, quando eu cheguei aqui o que que eu fiz eu juntei o potencial técnico do internacional uhum. como como assim porque o Internacional estava jogando, às vezes, num 4-4-2, num 3-5-2, eu não me lembro mais como é que era. Eu, o que, que o Internacional tinha? Tinha vários jogadores com uma qualidade técnica muito boa. E aí eu fiz, eu fiz o 4-2-3-1. Talvez tenha sido, talvez tenha sido o primeiro time que tenha usado esse esquema que veio da Copa do Mundo dois anos antes. Uhum. O <coughs> que, que eu fiz? Fiz uma linha de 4. Né? Com, agora vamos lá, eu vou tentar me lembrar aqui O Ney, o Bolívar, o Índio e o Kleber é, Guina Azul e o Sandro, Sandro e Guina Azul. E aí essa linha de três, com o Alessandro Com o Tinga e com o Juliano E na frente, Ixi. e na frente o Alexandro tá? Então eu tinha comecei a trabalhar esse time nos treinamentos, aí nós fizemos três amistosos aqueles amistosos que são fantásticos para todo mundo dar opinião fizemos um amistoso no Beira Rio contra os atletas do sindicato cara, foi um sufoco, não perdemos não perdemos o treino por um detalhe Porra, crítica, 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 tá bom aí fizemos um outro jogo e agora? Não me lembro agora qual foi o outro ah. jogo que nós fizemos, mas o último jogo que deu o do... Eureka ah. né? O pulo do gato foi contra o Peherol, oh. lá em Santana do Livramento, uh -huh. naquele campo lá. Nós fomos lá disputar a Copinha, não sei do que. Internacional e, e, e Peherol. Primeiro tempo mesmo, esse time que eu acabei uh -huh. de te dizer... Poxa vida, com o Juliano, papá, papai, E o Juliano tinha feito gol da na classificação. Formaça, né? uhum. Juliano bem pra caramba, tá? Aí disse, mas não vai, esse time não anda, não anda, não anda. Eu peguei e chamei o tal de Tyson. Eu vou experimentar uma coisa aqui, é. chamei o Tyson. <risos> chamei o Tyson, vem cá. Tu vai fazer aqui o corredor tá, tá. e tal. Não, pode, pode todo, é todo, né? é. Ah, saudades do, do Tyson. Ah... Não, pessoal, pode deixar que eu faça. O Pô, corredor é comigo. O Tyson fez aquilo, <risos> acertou o time. Tá? Esse é o time, né? É uma lua. Assim, pá, esse é o time. Por quê? Porque o Tyson era rápido claro. e deu profundidade pro time. Então eu tinha um time que tocava muito bem a bola. Mas não tinha né? velocidade. Mas não tinha profundidade, é. não tinha velocidade. Aí o Tyson passou a nos dar isso, passou a nos dar a movimentação. O time parece que... Né? É. Fez assim, bom, tava uma... Uma, uma nuvem cinza aqui, agora é um sol, né? um uhum. dia lindo de sol. Então foi isso que aconteceu, são essas coisas que acontecem.
0: E aquela Libertadores mudou o teu patamar?
1: Eu... De repente, A Vitória vamos jogar Libertadores, chama o Celso. A vitória nunca promete, nunca cumpre o que promete, tá? Eu lembro que eu fui muito criticado, até nisso, cara. Eu fui muito criticado, eu me controlei. Guerrinha, isso pra ti eu posso dizer, uhum. eu tô dizendo pra ti para pra todo mundo aí, né? Ganhamos a Libertadores. Todo mundo eufórico e tal, porque o Internacional não esperava, porque não sim. vinha fazendo uma campanha legal. Aí nós ganhamos a Libertadores. Chegaram no vestiário, chegamos no vestiário, eu todo contido para dar entrevista, né? para não ficar eufórico demais, aquela loucura. <risos> e nem de menos, né? É. Me controlando, ah, não, tudo bem, não, ah, tô feliz, sim, mas já domingo tinha jogo, e tinha jogo mesmo pelo Campeonato Brasileiro, né? E... e... Não sei se mudou de patamar. Mudou, obviamente, porque são 13, 14, 15 é. treinadores da América né, que têm o título da Libertadores. É. Por exemplo, se a gente falar de alguns aqui, ainda não tem. Uhum. Pessoas que têm expressão no futebol tiveram várias oportunidades. É. Né? E eu tive a felicidade de ter. Né? Então, uh, mudou de patamar, sim. Uhum. Mudou de patamar, ok. Na história mudou de patamar. Na, mas na, 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 no dia a dia, na realidade... No... O Luxemburgo brigou com um jogador... Não fez muita diferença. É
0: uma pergunta que todo mundo deve estar se fazendo, Celso. Você não se aposentou ainda. Está com saudade de voltar para a beira do campo, <risos> tô, 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 do dia a dia. Tem, a tem. tua rotina do dia a dia, acordar tre... saudade,
1: é? sim. Tenho saudade, sim. sim. É, o futebol, é, é, ele, é, ele tem tem nuances que são fantásticas, tá? Uhum. Quando está tá com uma sequência muito grande de trabalho, né? E aí, por acaso, num desses momentos, numa dessas sequências de trabalho, o, o resultado não dá certo, o que que eu tô fazendo aqui, cara? Eu vou pra casa, deu. sou criticado, vaiado, vaiado xingado, é. e tem que se cuidar quando termina o jogo e parará, e torcida, e vai pro... Uh, desce no aeroporto todo mundo te xingando e tu não pode uhum. dizer nada, né? O uh, que que eu tô fazendo aqui, né? Pô, vou... Parar com esse negócio. Quando tu tá fora... Quer <risos> que saudades, cara. Uhum. Eu, eu voltei agora o Juventude, por exemplo. É, eu... eu fiz uma experiência no Juventude, até conversei com a direção de Juventude. vou Vamos fazer uma experiência aqui, depois eu acabei eu saindo do Juventude. Que foi uma experiência bem interessante, assim, uhum. a gente... Por quê? Porque eu tava com vontade de voltar. Claro. E, obviamente, eu não parei, Guerra. Eu não parei, porque tu tá vendo eu conversar contigo. Uhum. E tu tá vendo que eu tenho ainda muita energia. Sim. Além da experiência toda que a gente acumula nesse tempo, né? Então não parei, não parei. De repente a gente volta aí a qualquer momento, a qualquer e hora. Tu
0: tem, e tu tem recebido pelo menos sondagem? Tenho, de tu olha... tenho, é, tenho. E tu olha tenho, lá tenho. e diz assim, pô, aqui a barca é furada. É, são essas coisas que a gente aprende também com o tempo. É, não dá mais né? só para ir por ir, né? É,
1: não dá, não dá, porque a gente já tem uma, uma certa experiência, uma certa bagagem, hum, a gente tem que ter cuidado, porque aquela coisa, não, nós temos um planejamento, hum. não é verdade. O planejamento do, do futebol é o resultado. Claro. Entendeu? Nada é mais importante. A gente pode ter lá colocado no papel coisas Exatamente. que a gente gostaria que acontecesse. E sabe-se lá com o tempo, hum. com os resultados vindo, a gente vai chegar lá. Uhum. Mas não existe. Não existe eu nunca vi na
0: taça, jogou bem e perdeu. Não está o nome do que ganhou, né?
1: <risos> é, sempre assim. Não, não tem futebol é o resultado. Não, não interessa eu também como também isso. ganhou, né?
0: É, isso aí é... Não interessa. Pô. Entendeu? É, termina lá, como é que foi? Ah, foi um gol contra. Sim, ganhou, né? Esse ganhou. É. É. Nós tivemos é. agora aí, recentemente, Inter e Fluminense pela Libertadores. Sim. O Inter merecia mais. Ah, jogou mais, não sei o quê. E aí, como é que foi? Perdeu. Não adianta nada. Perdeu, não adianta. Não adianta nada. Vai conversar, vai... Deveria ter ganho, concorda? Ele tinha bola pra ganhar, mas não, ganhou, ganhar. mas não ganhou. Mas não ganhou. E aí, como é que faz? Bom, Celso... Como é que tu tá vendo o futebol brasileiro? Ele já andou, eu acho que mais assim, na mão de Flamengo <risos> e Palmeiras. Eu acho que os dois deram uma decaída. É, tu acha que vai surgir um bicho-papão? Porque nós estamos com Botafogo e Bragantino liderando o
1: brasileiro, hein? E a vitória do Botafogo contra o América lá, uhum. em Minas, lá em Belo Horizonte, foi bem. Sofrida. Bem sofrida. Puxa. Mas mostrando, assim, alguns sinais de um vencedor, né? uhum. Não sei se tu concorda é, com o que tá, eu tô dizendo. É, é. Ah, deu sorte aqui, é, é, os é. dois gols que o menino fez, o Júnior Santos, esses, foram dois, dois uhum. gols lindos, né? Uhum. E de pé esquerdo ainda, isso. né? Então, uh, são sinais uhum. que a gente começa a observar. Eu acho que o Botafogo tem feito um campeonato brasileiro irreparável, assim, teve alguma queda aí agora, agora já parece que recuperou. Já não conseguiu esse jogo contra o Atlético Paranense, foi meio fora do... É, mas
0: esse é um jogo que começa no sábado, termina na terça. <risos> foi meio fora do normal
1: isso, né? Eu acho que o Botafogo tá se encaminhando bem para o título. O Bragantino, cara, o Bragantino é um time de, 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 da Red Bull, né? Uh, investimento em jogadores jovens e numa situação que eu acho que, não sei se sustenta, tá? Uhum. Eu acho que não, mas tu tens razão quando diz assim, olha, o Flamengo e o Palmeiras que eram ditos é como os, os times, e são times muito mais é, preparados tecnicamente nesse sentido, com, e né? financeiramente também, cara, estão derrapando, eles então, não conseguem. Talvez é. agora o Flamengo ganhou duas seguidas é. aí com o Tite, mas esse jogo do Vasco foi uma mentira o resultado pois é eu mentira o resultado é acho que o que Vasco né? acho que o Vasco merecia coisa melhor tá uhum. eu não vi o jogo do Palmeiras contra o Coritiba não, mas o Coritiba tá com é tá Coritiba infelizmente né uh, mas então eu acho que o Atlético Mineiro dá sinais uhum. de chegada e não chega é. uh, o Internacional deu sinal que poderia é chegar e não chega o Grêmio deu sinais que e, aí poder... caiu. e, e sabe então nós estamos num momento Guerra eu acho que vale a pena dizer isso que é o seguinte Uh, final de outubro, tá? Se encaminhando para o final do ano, ninguém leva em conta isso, mas isso tem uma importância muito grande. O que, que é isso? Final de temporada, uhum. mudança de temperatura desgaste o ano inteiro para chegar já tá ali o final do ano o cara já começa a pensar em planejar o que, que ele vai fazer nas férias uhum. com a família infelizmente todos nós somos seres humanos então esse momento aqui é um momento muito difícil que não é só técnico, não é só tático é o do querer do dar o como é que é aquela linguagem plus a mais daquela é linguagem do futebol é. né Aquele momento que tem que dar o pulo do gato, como tu falaste. Uhum. Quem é que tá com condições de fazer isso? Pelo que a gente vê. Pelo... Um Quem mostra isso? O Botafogo tá mostrando uhum. isso. Quem é que mostra isso nos é. outros clubes? A mudança do Tite com o Flamengo? Talvez, talvez. Mas eu
0: acho que pelo atraso não vai dar tempo.
1: <risos> então, mas tu entendesse o que eu tô dizendo? Esse momento aqui é um momento terrível. Final, é. final do ano, outubro. Uhum. São dez jogos para chegar lá. Exatamente agora você tem que ter mais energia ainda sabe eu sempre usei eu sempre usei o Monte Everest como 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 uma das motivações nas minhas palestras uh, do futebol né uhum. a gente chega o Monte Everest tem etapas né ele tem a base e depois ele chega no meio aí ele tem a, mais uma parte além do meio para chegar na pior parte que é a última subidinha que precisa ah. um sprint a mais. Então nós estamos exatamente nesse ponto. Quem terá esse sprint mental, físico, tático e de harmonia no vestiário para dar esse pulo, uhum. para chegar no título? O Botafogo está é, mais é, perto. Talvez. Os outros times eu não sei como é que tem estão. Time a gente só olha.
0: Outras competições, né? Que o não. E a, é... e
1: eu esqueci demais isso. Ainda tem clubes que estão aí, Palmeiras e Flamengo que tu citaste aí, né? participaram de duas, uhum. três competições tá paralelas paralelas ao Campeonato Brasileiro. Então, tu imagina como é que é. esses caras estão. Não é desculpa, não é desculpa. Eu estou falando aqui como, com conhecimento de causa. Esse momento pode ser superado? Pode ser superado. Mas vai ter que ter uma é, conjunção de coisas. é muito jogo, né, Celso? É, é o calendário pra é apertado, né? Para
0: recuperar é muito complicado.
1: Quanto, tô em quando tu consegue um título tu é punido, né? É também tem isso. Tem <risos> então tu, essa, sabe? por isso tem que ter plantel. É isso aí. Eu acho que o problema do Palmeiras tem passado por aí. Uhum. O plantel do Palmeiras, o Palmeiras não foi atrás dos jogadores, começou tá a investir muito menino na base. O Grêmio começou a investir na base, mesmo que tenha trazido o Soares Sim. e que vamos lá, né? todo mundo achava que o Soares sempre achou que o Soares era um dos maiores jogadores do mundo, mas não sabíamos se viria para cá e poderia fazer Sim, o que claro, está fazendo claro. no Grêmio está né? corroborando claro, com a imagem dele claro, claro, claro. é impressionante Sim. isso, que coisa boa para nós aqui do Rio Grande do Sul, futebol brasileiro, né? Sim. Então uh, eu acho que o Grêmio investiu na tá investindo na, o Flamengo o Flamengo já tinha um plantel maravilhoso o problema do Flamengo é recuperar é. O, esse, esse, essa autoestima, né? Uhum. Então, e o, e o Botafogo? Vamos lá, os jogadores do Botafogo são... são qual era o jogador craque? Qual é o craque que não tem, tem no Botafogo? Não tem. O, o craque do Botafogo é o coletivo. É, não tem. Né? Que caiu um pouquinho com o Laje, aquele jogador, uhum. né? Que conseguiu... Né? Não é destruir, mas é, conseguiu... Mas ele deu, uma balançada é, deu, deu uma balançada no equilíbrio deles, saiu o cara, eles retomaram o caminho. Uhum. Então, eu acho que nós estamos nesse momento do futebol. Tá? Tanto para o G4 quanto pro Z4. O time grande que agora tá lá pedalando para sair da situação, se não tiver esse sprint, cai. E o time grande que eu quero é grande, em ter... que eu tô falando em termos de conquistas. Uhum. É pior ainda, porque a pressão claro. é
0: do tamanho dele. Claro, a bola fica pequena, a goleira diminui. Ah, mas esse jogo é jogo de ganhar, mas tu não ganha?
1: Viste ontem o jogo do Corinthians? Tu viu?
0: Corinthians, o, Corinthians, o Corinthians ontem valorizou um a um com a América, com um gol no último minuto. Olha só.
1: Olha como é que está o futebol não é? brasileiro. Estou com tá assim? como é que está o futebol é? brasileiro.
0: Sabe que um time que eu tenho visto, eu não sei se tu vai concordar, que eu acho assim, também não tem craque. Mas é um time muito equilibrado é o Fortaleza.
1: Sim, né? esse é o craque, além de ser um coletivo, eu acho que nós temos que dar a mão ao palmatório, a gente estava falando de, de alguns treinadores estrangeiros, eu acho que esse rapaz tem muito mérito Muita lá.
0: qualidade. Além da
1: sequência de trabalho que ele está tendo, é. acho que é o terceiro ano é, que está É, ele tem contrato de mais um ainda. É, então ele está fazendo um trabalho legal, o Fortaleza também é um time bem lembrado por ti Eu ia
0: te perguntar isso agora, como é que tu viu essa, esse derrame de profissionais estrangeiros. Todo mundo diz assim pra mim, pô, Guerrinha, tu é contra o treinador estrangeiro? Não, eu não sou contra o treinador estrangeiro. Eu sou contra o treinador estrangeiro comum. <risos> Se tu trouxer um treinador que vai agregar, eu vou bater palma no coreto pra ele. Como eu acho que tem muito brasileiro que sai daqui e que não tá capacitado para treinar lá fora. É a mesma coisa. Como é que tu vê essa chegada, esse derrame de treino de peso?
1: Isso, isso aí aconteceu do pós-Copa do Mundo de 2014, né? Depois, principalmente é, depois da derrota é. de 7x1. O treinador do bra brasileiro ficou abaixo do abaixo do... Tu sabe do que completa uhum, essa frase, sim. né? Então, aí, aí o que, que aconteceu com os dirigentes? Porque quando acontece uma derrota que nem a Copa do Mundo de 2014, uh, alguém tem que ser culpado. E quem, quem foi o culpado? Os treinadores brasileiros. né O Luiz Felipe, junto com todos os outros treinadores brasileiros. Todos nós estávamos defasados. Uhum. Né? Aí começaram a fazer o quê? Né? A colocar jovens. Viram que não deu problema. Aí junto com os jovens, lá no final dessa sequência, os jovens vieram os treinadores estrangeiros que começaram com o Jorge Jesus uhum. e que acabou dando certo. tá Eu vou te dizer o seguinte, eu não tenho nada contra treinador estrangeiro. Eu tenho que olhar, eu como profissional... Tenho que olhar para a qualidade do futebol brasileiro. E se nós fizermos uma análise, uma analogia sobre o que aconteceu nesse período dos treinadores estrangeiros, o que, que mudou no futebol brasileiro em termos de qualidade, seja dentro ou fora do campo? Eu te pergunto, o que, que mudou? Eu não sei, tu, eu, como jornalistas eu, é, e todos... Eu
0: acho, eu, acho que, eu acho que hoje, Celso, eu até depois ia te fazer essa pergunta, eu acho que hoje está acontecendo uma coisa, porque a gente se pergunta assim, por que, é que o Brasil fracassa em Copa? Porque o Brasil perdeu a essência. Nós driblávamos, nós tínhamos criatividade. Sim. Hoje não, hoje nós somos burocratas. Nós dependemos de um jogador só. Então eu acho que isso mudou... E nós precisamos voltar, se voltar Posso quero, complementar sim. essa
1: tua colocação, que eu concordo em número e gênero? É o seguinte, de onde é que o Barcelona tirou o tic-tac?
0: É, claro,
1: claro, É uma descoberta claro. nova. Não, isso é uma cópia do futebol claro, brasileiro, claro, tá? Claro. Só que é uma cópia do futebol brasileiro com condição física, com isso. estrutura, com qualidade técnica. Foi a junção de tudo, tudo isso, né? Então, voltando à primeira, ao primeiro questionamento, seja o treinador que for, seja jovem, seja uh, velho velho que eu quero dizer, com mais idade seja se, com experiência seja o treinador uh, da Europa, da Ásia, da África ele tem que agregar qualidade no futebol brasileiro Plenamente, e né? fazendo uma analogia uh, simplória eu não vejo nenhuma, não agregou nada uhum. se nós fizermos a comparação com o treinador brasileiro tá, então isso é, isso é o ponto, respondendo a tua colocação. E quanto, a tua primeira pergunta, e quanto a segunda pergunta sobre a essência do futebol brasileiro, não tem dúvida. Nós só compiamos as coisas, né? É verdade. O que que acontece? Vamos lá, vamos, posso fazer um breve histórico aqui, né? Claro. Copa do Mundo de 70, né? Nós fomos nesse tempo, né? Tem esses uhum. guris hoje que entrevistam a gente não sabem nem do que a isso, gente está claro. falando, né? Copa do Mundo de 70, o Brasil foi campeão porque teve um preparador, uma preparação física fantástica. Ficou 45 dias fazendo o trabalho na altitude, uhum. né? para jogar no México. Então, depois disso, o que que fez o europeu? O europeu uh, se preparou fisicamente. Nós não conseguimos chegar na qualidade uhum. técnica dos jogadores sul-americanos, tá? Sim. Então, vamos se preparar fisicamente. E se prepararam fisicamente. A gente foi lá e copiou. Isso é do tempo do Inter tricampeão brasileiro, com o Gilberto Chin, uhum. a é. preparação física e tal. E lá então. né? <risos> então... Isso, exatamente. É. Então, então, o que, que aconteceu? Se prepararam tá, fisicamente e aí começaram a fazer o quê? A correr mais. Além disso, né, mais ou menos nessa época, diminuíram também, um pouquinho depois, o tamanho do campo. Uhum. O, o futebol ficou mais rápido, mais intenso, mais intenso. E nós, ao invés de nos prepararmos fisicamente e mantermos a nossa condição técnica da criatividade, da vitória pessoal, nós fomos copiar os caras. Exato. Então nós estamos nesse momento de transição, nós não sabemos o que queremos. Uhum. Se nós somos bons taticamente, taticamente, se nós somos continuamos bem eh, tecnicamente, se, fizemos, se preparamos os nossos times fisicamente, que isso é outro questionamento, uhum. nós estamos com um problema sério, sério de preparação física. Porque hoje o jogador de futebol, e com determinada razão, comanda as coisas, né? Tem força. Então, se o preparador físico não fizer aquilo que alguns jogadores es, estão querendo, vai, vai dar problema. Uhum. Por quê? Porque a direção não tem, não tem o conhecimento de poder julgar trabalho. Uhum. Qual é o dirigente que tem poder tem. e tem conhecimento para julgar? Eles são profissionais bem-sucedidos em suas atividades.
0: Aí tu vai lá no em jogo, jogo assim, nosso time corre uma hora e vinte e para. Sim, não tá
1: preparado, né? Aí vai faltar, né? Tu trabalha, tu trabalha 50%, aí tu quer correr 100% é, como? não
0: dá, não dá, não tem condição. Celso, me diz, um, me diz uma outra coisa. O que que tu tá fazendo na tua folga? Tu é o cara
1: que vai pra Pô, frente... Essa, pergunta, não, não. Que essa que tu... pergunta
0: é boa. é O que que tu faz? Tu vai pra frente da televisão ver futebol? Também. Também vai? Claro. Tu não conseguiu perder esse vício aí?
1: Não, não, não devo, né? É claro. Não, não posso. É. Eu não devo, não posso e não quero, né? Aham. Porque a minha vida é futebol, né? Claro. Eu tenho que, eu tenho que estar toda hora olhando. Jogo e tu vê tudo.
0: Série A, série B, série C. Eu
1: vejo, eu vejo, uhum. vejo. Vejo futebol, seja ele qual for. Claro que a preferência sempre claro. é o futebol de Melhor. qualidade, claro. Mas <risos> uh, eu aprendi uma coisa muito importante no Juventude, como eu te disse anteriormente. Eu não tô falando que seja uma coisa assim de, de, de um time de menor expressão. Não, Juventude não é. O Juventude uhum. tem muita expressão. Mas é na dificuldade que a gente aprende. Eu fui trabalhar no Juventude e eu vou, eu sou réu, confesso, eu não conhecia os jogadores da segunda divisão. Olha só. E tive problema. Claro. Conheci alguns, mas o universo, uhum. não, porque eu nunca participei. Foi a primeira vez que eu Sim. fui trabalhar num clube que, que saiu da primeira para a segunda, segunda divisão, divisão, que foi o caso do Juventude. Então uhum. eu tive dificuldades de fazer mapeamento de jogadores. Uhum. Tive que ter ajuda entendeu? Do Departamento de Análise e Desempenho, claro, de claro. Pesquisa e tal, que hoje, felizmente, tem nos clubes. E então... outra
0: coisa, num, time, num clube desse que tu não... Tu chega e tal, e tu precisa repor gente, e tu não tá acompanhando a Série B, por exemplo, uhum. tu tem que comer pela mão dos outros, né?
1: O Também problema da isso. Série B é que tem jogadores que jogam a Série B. Isso que eu quis dizer agora ah, com, o de, com o detalhe da juventude. Tem jogadores que jogam a Série B e que rodam de um clube para outro. É, isso volta. aí, isso aí. Esse é um ponto. O problema é são os que não aparecem que tu tem que buscar uhum. fora daí. Né? Porque o grande detalhe e o grande pulo do gato é exatamente tu buscar o que tu não tá vendo. claro. Claro, a descoberta Entende do... então esse, essa essa dificuldade o departamento de análise me ajudou e me ajudou muito uhum. e nós conseguimos fazer um time de Juventude que tá aí é basicamente o mesmo time que nós escolhemos lá é. no início
0: e eu acho que vai subir se ao seu apesar de ter tropeçado muito em casa
1: eu acho que o Juventude tá com essa dificuldade é. em casa. Tinha que ter ganho agora esse Tinha, último jogo, é, Para ficar um pouquinho mais tranquilo. É. Agora tem um jogo difícil contra o Sport.
0: É. Eu não sei por que que ele tá com esse problema dentro de casa. Eu não sei se o adversário se fecha e ele não sabe sair da encrenca, porque ele fora de casa vai bem.
1: Vamos lá. Uh, eu lembro uh, um ano, dois atrás, a, a linguagem, porque o que mudou no futebol foi a linguagem, né, uhum. Guilherme? O futebol, é, a essência do futebol é, 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 continua é. melhor. Agora, protagonismo, é, ser protagonista, marcar em linha alta, é. uh, ser reativo isso. e tal, aquela coisa toda, isso. né? Eu me o lembro, corredor, eu me corredor. lembro, o corredor, <risos> o jogo apoiado é. e tal. Eu, eu lembro, eu lembro há dois anos atrás e agora não se fala mais, porque se falou muito e não deu certo. Uhum. para ti, mesma coisa, isso serve pro juventude, é isso que eu tô querendo dizer. Uh, para ti ser uh, protagonista, quando tu joga em casa, tu tem que ser protagonista. Claro. Para te ser protagonista, tu tem que ter o quê? Qualidade claro. técnica. Claro. Eu, pra, não, eu te... mão de qualidade. Pra... <risos> tem que ter sempre qualidade técnica. Uh, te... O reativo é aquele que joga claro. no contra-ataque, né? Então, esse é o reativo. Então, pô, se tu joga em casa e tu não consegue o resultado, alguma coisa... Tá errada. Tá, Ou não.
0: Precisa ser ajustada.
1: tá claro ali, só questão de ver. Uhum. Se tu joga fora de casa, que é o caso do Juventude, e tem bons resultados fora de casa, significa que tu é um time reativo. Reativo, claro. Então tem, tem essa situação que uhum. a Juventude, internamente, tem que fazer essa análise uhum. e procurar. Né? Nós temos aí, eu sei que tu não me perguntaste, mas, por exemplo, o Internacional, agora os últimos jogos do Internacional no Beira-Rio e fora dele, tem sido de um time protagonista. Isso, isso. Tem sido de um time, mesmo que isso. o resultado não esteja vindo, é. não veio na Libertadores, o Inter, veio agora, o né? O Inter
0: é bom que a gente se diga também que quando joga com seus verdadeiros titulares. Porque nós vimos na Bahia, quando teve algumas alterações, já, já cai teve a qualidade. É, já
1: teve mas é normal, né? É, isso é normal. É normal.
0: Muda 4-5, é, muda tudo, né? É. E, e, Celso, me diz uma coisa. E o VAR... Te atrapalhou, te atrapalhou, te atrapalhou, O VAR tá que
1: nem o sistema, né? Tu faz uma compra, não, não, o sistema não deixa. Porque mas... sistema é esse é, que não deixa é, fazer o quê? Vamos falar do VAR, o VAR. O VAR, cara, o VAR... Eu acho que o VAR veio pra ficar, tá? Mas ele não é eu bem não acho, utilizado tem certeza. ainda, né? Ele... Guerra, é, lá. Sabe que eu
0: fico muito louco quando o cara não vai na, no, no monitor? O monitor não tá ali pra <risos> ver a novela, o monitor tá ali pra ver o que que aconteceu.
1: O, um ponto importante que eu acho é o seguinte, tá? O VAR veio para ficar, uhum. tecnologia é uma ferramenta que a gente tem que saber usar, claro. né? Uh, é importante isso, uh, tira dúvidas, porém, sempre tem um porém, né? Porém, quando o ser humano tá atrás de alguma coisa, a dúvida continua. Então tem momentos que a gente vê no jogo de futebol, bom, isso aqui, o VAR vai chamar. É. Principalmente a gente que convive, não, é? não vai chamar, tem que chamar, não chama. Tem momentos que não se percebe nada, foi uma coisinha à toa, o VAR chama. Então, esse é o grande o grande problema que eu vejo ainda no VAR, além da, do tempo, uhum. que se demora, que aí vai se aprimorar e tal, tal, na Europa é muito mais rápido, aqui aqui a gente ainda tem uma certa dificuldade. E tem outra coisa que é muito importante que eu vejo, tá? que aí a, a essência não, do futebol não mudaria. Quem manda no jogo, ou quem toma as decisões das regras no jogo, é o juiz de campo. Se o juiz de campo né, tem a atitude do cara que comanda alguma coisa, ele só vai. Ele vai pedir claro. o VAR na dúvida que claro. ele tiver. Claro. O problema não está sendo assim. É o VAR que cria dúvida para ele. E quando o VAR cria dúvida para ele, com todo respeito, ele fica com uma pressão absurda. Evidente. Aí ele tem que Será não que eu vou acertei? ter que, tá, Será tão que me chamando é? porque ele 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 próprio dá demonstração que estão chamando aqui uhum. entendeu agora se ele é um cara realmente firme dentro das suas convicções e que tem que ser para comandar um jogo de futebol ele toma é, decisão toma ponto de decisão não acabou. quero saber de var acabou a não ser que ele tenha dúvida uhum. se ele tem a dúvida ele chama o var e vai lá olhar senão uhum. não então existe ainda esse esse, esse ponto que deixa essa, essa dúvida na, 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 na sequência é. aí do trabalho do VAR.
0: Uma outra coisa que é necessário que fiz clareza. Mais amigos ou mais inimigos no futebol?
1: <risos> é, bom, eu vou não, começar. é impossível não ter inimigo. Não, não, eu vou começar <risos> diferente, tá? O treinador é um cara solitário. Não sei se eu te respondi sim, quase sim, tudo.
0: Sim, sim, sim.
1: Ele é um cara solitário. Uh, uh, por quê? Porque tudo que se aproxima dele tem interesse. interesse. Ah, qual é o time que vai jogar? Quem é que uhum. tu decidiu? Quem é que tu vai? Então é um cara solitário. Uhum. Então te respondendo. Na hora de te contratar, <risos> tem uma delícia. <madenito. risos> Tudo, tudo é amigo. É na hora de botar na hora de... Rua, por... <risos> Então, eu acho, eu acho exatamente isso, entendeu? Eu acho que nenhum nem outro, eu acho que a gente é solitário, uhum. uh, é difícil, a gente precisa ter no teu, nos teus auxiliares e na tua comissão técnica gente que tu... Uh, confie, puxa vida, como é que eu vou dizer é isso, aí, isso, né? Isso é gente que a gente confie uhum. e que que faça e vá no caminho que tu tá trilhando, claro. né? Uma das coisas que mudou muito no futebol do nosso tempo, Guiara, é, é exatamente isso, né? É muita gente dentro do vestiário, né? É muita é. informação que vem do vestiário. É. Tu te lembra o teu tempo de, 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 de repórter? Pô, pra te conseguir uma informação de dentro do vestiário era uma dificuldade, é. né? É. Hoje não, hoje, hoje tem o cara, o assessor de seu Tem o impresso, assessor o cara do assessor filme, do o cara assessor do o quê, assessor. O cara, tá, o cara tem ouvido, é, né? É claro. O cara tem ouvido. Hoje tá fácil. Sabe Celso, tá nós estamos chegando
0: no final do Paredão do Guerrinho, eu quero te agradecer e te dizer que foi muito legal, porque não só de saudade, mas é um Obrigado. aprendizado falar contigo. O que é isso, Guilherme? É, um é um aprendizado, igualmente, é um cara igualmente. com bagagem. Eu vou te fazer aquelas duas perguntas habituais que eu faço para todos os meus convidados. O que é que tu fez na tua vida pessoal ou profissional que tu não deveria ter feito? E o que é ah, que tu... Pessoal,
1: acho que nós vamos deixar né? de lado. E o que é que tu
0: não fez ainda, mas tu quer fazer?
1: Bom, vamos na primeira, né? O que o que, que eu fiz que eu não deveria ter feito na minha vida profissional, sim, tá? Sim, sim. A, 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 a idiotice, a burrice de ter vindo pro Internacional em 1997 e ter ter sido monossilábico com a imprensa eu carrego esse rótulo de retranqueiro uhum. de mal humorado uhum. de não sei o que até hoje por seis meses no internacional quando eu vim do interior para treinar um time do tamanho do internacional ah, então isso eu não faria jamais e, e, e falo para quem eu posso colegas ou quem me ouve que não não faça isso não faça isso porque a imprensa são, são, são pessoas que são nossos colegas e a gente não pode deixar a imprensa sem uh, a informação. A informação. Ah, Pode não dar a informação exata como se quer é, tá. e como se deveria, mas não Não, entra, pode omitir, não pode entra. omitir, é. não, não, mas mas dê a informação. É isso aí. Porque a imprensa é um uhum. meio para chegar no torcedor, que é o que interessa. Uhum. Então, isso foi um erro gravíssimo na minha profissão, tá? Que eu sou réu confesso, tá? E o que é que tu não fez, mas tu ainda quer fazer? Ah, ser campeão mundial. Pô, olha só. Ser que campeão mundial, eu ainda quero ser campeão mundial treinar uma seleção. Uhum. Tive agora algumas coisinhas aí, Opa. mais recentemente, não aconteceram, mas eu ainda quero ser campeão mundial com o clube e com uma seleção.
0: Que legal. Salso, obrigado. Saúde. Que é isso, Guiá. Um prazer volte, tá aqui, cara. Que volte Saúde logo também. ao circo, entendeu? <risos> é, é porque... O circo foi embora esses dias, cara. Uh -huh. O circo ficou aí três não, meses. Não, mas é tá verdade, aí. porque eu sei que faz falta. Não, faz, faz, faz falta. falta. Faz falta, é um estresse. Enche o saco de vez em quando, enche. Mas em casa também.
1: Mas depois que a gente pega uma certa né, experiência na vida, e eu, Guerra, eu, eu posso dizer pra ti que eu fui precoce em tudo, né? Uhum. Precoce como treinador. Eu era treinador internacional com 38 anos de idade. Certo. Muito precoce, né? Então, quero te dizer o seguinte: esse momento é o momento de desfrutar a experiência que tu tens. Claro. Né? Então, a, a gente se sente. Muito mais preparado para assumir um, um clube do tamanho que é, esses, que são esses dois clubes do, do, do Rio Grande do Sul, né? Ou qualquer outro time do clube do, do Brasil, então. Isso faz com que a gente tenha essa tranquilidade de vir aqui falar contigo Maravilha. desse jeito. Muito Olha, obrigado pra pela pra oportunidade.
0: Lembrar, só para lembrar que o homem não está aposentado, o homem está. Ah. Né? Obrigado. Gosta de, gosta de emoção, né? Já sei. Dinheiro gosta também? Claro que gosta. Quem é que não gosta de dinheiro? Né? Então te registra lá na KTO, faz a tua fezinha. O fim de semana tá aí. Escolhe teus favoritos, faz a tua apostinha, na segunda pega o dinheiro, espera o carteiro bater com todos os, os boletos que não vai ter problema. Quer saber do Paredão, né? O Paredão volta sábado que vem. Tchau!